This is the Andrew Pillay Show. Bine ați venit la încă un episod din acest podcast, locul unde vorbim despre basket și tenis. Astăzi o facem într-o zi de joi, vorbim despre tenis, despre semifinalele de la Australian Open și despre ce s-a întâmplat acolo plus preview al finalelor. Pentru că ultimul lucru pe care l-am văzut despre tenis, ultima știre în momentul ăsta, este faptul că Medvedev a spus la conferința de presă că nu știe de ce Țițipa a slab blocat pe Instagram. Cei doi au deja o mică rivalitate, s-au întâlnit deja de destul de multe ori. Medvedev a și spus că Țițipas este cel mai mare rival al său, cel puțin până acum, din fragedele lor cariere. Medvedev are 25 de ani, Țițipas 22 sau 23. Dar hai să începem cu ordinea meciurilor. Primul, prima semifinală de această ediție Ostionu până a fost Naomi Osaka, Serena Williams. Am aici un carnet unde mi-am notat o grămadă de chestii pentru că Chiar am vrut să fac o analiză mai detaliată a acestor patru meciuri care s-au simțit unele ca semifinale, altele nu prea. Cel puțin la băieți, cele două semifinale s-au simțit mai mult ca meciuri de tur întâi. La fete situația a fost un pic diferită. Naomi Osaka, Serena Williams, câteva statistici. 6 la 3 raporturașilor pentru Niponă, 8 duble greșeli. Ceva ce am observat și eu. Ambele jucători au o frecvență slabă la primul serviciu, de aceea meciul a și început cu foarte cu două sau trei brecuri la rând. Nu au putut însă să fructifice neapărat această frecvență slabă, cel puțin Serena nu a reușit. Tot turneul am vorbit și nu numai eu, toată lumea a vorbit, este vizibil acest lucru. Cât de mult s-a îmbunătățit defensiva și mișcarea laterală, mișcarea frontală atunci când merge la fileu să, să agați acele scurte. La, la începutul acestui set a greșit foarte mult, neforțat și a părut că lovește ba prea înainte, ba prea târziu. Și de acolo veneau și greșelile neforțate. Nu a... A, lo- a lovit foarte devreme sau foarte târziu și după ce a condus cu 2-0... Nipona a făcut 5 game-uri la rând. Și la fel, dacă ne uităm la raportul loviturilor de recâștigătoare, Dau Osaka a avut mai multe, 20 la 12. Și raportul greșelor neforțate este 21 la 24 pentru Serena Williams. Dar procentajul la primul serviciu, în primul set, Osaka a avut 36% contra 48% pentru Serena Williams. Deci, amândouă au avut un procentaj slab, slab la primul serviciu, dar Sirina Williams a avut 5 duble greșeli la retur. Naomi Osaka a avut 0. 0. 5 duble greșeli la retur înseamnă pur și simplu un game. Un game și un punct. La începutul setului al doilea părea parcă un pic că Serena Williams se poate desprinde. A primit sprijinul publicului, a avut acea lovitură, a început să fie din ce în ce mai vocală, dar ceva ce nu s-a schimbat pentru a fost frecvența primului serviciu, care se, se, prim serviciu care a funcționat fabulos în tot turneul, acum a avut doar un procentaj de 44% în setul al doilea, o saca în schimb, 56% eficiență și 93% din mijle pe care le-a servit cu primul serviciu le-a și câștigat. Cu trei mai multe lovituri de recâștigătoare, dar și cu două mai multe erori neforțate. Însă setul al doilea, 
Serena Williams a continuat să facă greșeli neforțate. A fost cu trunchiul în față la o minge de break pentru Osaka și Nippon a fructificat break-ul. A dominat punctul de pe mijlocul terenului japoneza. Deschide, a deschis unghiurile foarte bine și a și spus la finalul meciului Naomi Osaka, Serena Williams a fost sportiva pe care a idolatrizat-o și se vede acest lucru pentru că are Osaka niște calități pe care, de exemplu, jucătoare ca Halep nu le au. Modul în care se mișcă foarte bine și lovesc foarte puternic, a găsit niște unghiuri fabuloase. Halep nu a putut, nu a, nu a găsit acele unghiuri pentru al meciul cu Sirina. A părut că este mult mai temătoare. Nu a avut aceeași mentalitate pe care a avut-o în acea finală de la Wimbledon 2019. Naomi Osaka domina și la riurile lungi și la riurile scurte. A dictat viteza de joc. Și când se întâmplă asta, Sirena Williams nu prea câștigă, pentru că de obicei ea este jucătoarea care domină. Și același lucru mi se confirmă și prin victoria pe care a avut-o Halep la Wimbledon la Sirena Williams, când ea a dominat punctele Halep, adică și ea a fost agresivă și Sirena Williams nu a putut să revină în meci. Osaka ușor, ușor a început să domine și setul al doilea după ce după ce a avut 4-3 și atunci Serena Williams a avut o greșeală neforțată și două duble greșeli. În schimb, a venit și un game, a venit și presiunea pe umerii japonezei și Serena a făcut break-ul după un game foarte slab de serviciu în care Osaka a avut 3 duble greșeli și scorul a devenit 4-4. Ce s-a întâmplat atunci? A servit Serena Williams pentru 5-4. Raliu lung, punct Naomi Osaka, 15-0, cu un backhand winner. 30-0, mă rog, 0-30 practic în acel caz, pentru că un alt backhand winner a venit pentru Osaka. Apoi Serena Williams a făcut dublăgășarea la 0-40 și Osaka a fructificat break-ul și a servit pentru meci la 5-4. La Similar poate cu ce s-a întâmplat astăzi la Medvedev Tsitsipas când Medvedev a câștigat primele două seturi, domina clar jocul și a avut după aceea un parcurs interesant în sensul că pur și simplu a, fă, a făcut câteva, mai, mai multe greșeli decât de obicei. Publicul a început să fie de partea grecului și asta l-a ajutat categoric și prevenise somehow Tsitsipas, câștiga, făcut serii break-ul, a avut chiar și mingea de break, dar până la urmă a revenit și a revenit rusul și a câștigat aici la fel. Osaka a conducea cu break, a avut un game extraordinar de slab la serviciu prin care Sirina a făcut re-break-ul. Apoi a fost rândul Sirinei să aibă un game oribil la serviciu când putea să preia avantajul în setul al doilea. Apoi când Osaka a servit pentru 5 la 4, parcă acea presiune bruscă a dispărut. Azi la 15-0, un serviciu bun, un 1-2 punch la 30-0 și același lucru s-a întâmplat și pentru 40-0. As și trei servicii excelente, la 5 la 4 și servici pentru japoneză și s-a calificat în finală. Diferența în acest meci. Diferența în acest meci a fost făcută de serviciul lui Naomi Osaka, poate sub presiune. Pentru că a avut un servici, amândouă au servici slab, un slab. 
Dar apoi, când presiunea a fost mare, Osaka și-a pierdut serviciul, Sirina a recuperat brecul. Apoi, Naomi Osaka a avut un, a avut un set, ex, un game excelent pentru a câștiga la zero să termine setul, meciul. Am văzut foarte multe foarte mulți oameni care au spus că Sirina nu va mai ajunge la numărul 24 și cum am spus și în episoadele trecute și doesn't have to și acum pare lucrul acesta din ce în ce mai greu tocmai pentru că Naomi Osaka și Medvedev acum că stau să mă gândesc nu mai comparăm semifinalele lor dar sunt destul de similari în sensul că sunt tineri joacă extraordinar de bine pe hard Osaka are, este și într-un win streak de meciuri pe hard a câștigat US Open-ul de două ori, a câștigat o Open odată, acum este în finală și este favorită din punctul meu de vedere destul de clar să câștige al patrulea turneu de mare șlem ce face nu s-a mai întâmplat din 2012 de când Sharapova a ajuns la patru turnee de Grand Slam, nici la bărbați nici la femei, nimeni nu a reușit să câștige patru turnee de Grand Slam din 2012 Mărei are 3, Vavrinca are 3, Kerber are 3, Halep are 2, Azarenca are 2. It's incredible. E incredibil dacă stai să te gândești. Și Medvedev la fel. Medvedev nu are meci câștigat la Roland Garros, deși este în a doua finală de Grand Slam acum și are o serie de 12 victorii la rând contra jucătorilor de top 10 și 20 de victorii overall. Naomi Osaka la fel nu a fost niciodată în a doua săptămână la Roland Garros și nu are rezultate atât de bune pe zgură este fascinant cealaltă semifinală poate nu la fel de puternică nume dar Carolina Mukova și Jennifer Brady au oferit un meci fabulos care s-a terminat în trei seturi Jennifer Brady, 8-aș, Mukova, doar 1. Eficiența la primul serviciu nu mai bună a Carolinei Mukova. O jucătoare pe care eu nu am urmărit-o neapărat atât de atent, nu am știu foarte multe despre ea, dar m-am îndrăgostit de jocul ei, doar urmărind acest meci. A avut cu un winner mai mult decât Brady și mai puține am fost și mai multe puncte câștigate overall 83 la 80, dar totuși a pierdut acest meci. Wow! Deci Mukova a avut așa, are un stil de joc, este foarte atletică, poate veni la fileu, a câștigat 15 din cele 17 puncte pe care le-a jucat în apropierea fileului. Și nu înțeleg, a, a fost foarte aproape de victorie. Brady a început fabulos, a avut 2 ași, 4 mici direct câștigătoare, părea că este focusată din primul moment. A câștigat primul set... Nu vreau să spun că i-a fost ușor, dar a părut mult mai ușor decât a fost să câștige primul set. Apoi, ce s-a întâmplat? Am văzut foarte multe momente în care Brady își pierduse cumva mentalul. A câștigat primul set 6-4, a făcut break atunci la 2-1 și în ultimul game de serviciu, când a servit pentru set, a avut 40-15, apoi Mukova a avut 3 
mici de break pe care nu a reușit să le fructifice. A părut, la un moment dat mi s-a părut că Mucova a avut un imbaj corporal care indica că este obosită, dar nu a fost cazul. Nu a fost cazul. A început, a pierdut setul întâi. Ce hoaică! Apoi în setul doi a început Deci, nu, pardon, am încurcat. Setul întâi a fost setul în care servea pentru 5 la 5. Ce hoaica! Și atunci a fost când Brady a făcut setul și break-ul la prima greșeală. A câștigat setul după o dublă greșeală a ce hoaice, ceea ce este un ca un dezastru din punct de vedere moral. Să pierzi primul set cu break în urma unei duble greșeli, ceea ce este foarte amuzant pentru că același lucru s-a întâmplat în setul al doilea pentru Jennifer Brady, deci a, f- a fost în oglindă. Mucova a început setul 2 mult mai agresivă, ceea ce nu te aștepți. După ce pierzi primul set la dublă, la dublă greșeală, deci mintea ta cumva nu era neapărat, era plină de presiune. Prima oară pe o scenă atât de mare. Și... Nu a rezistat, a făcut dublă greșeală. Apoi a început setul al doilea cu break, destul de clar, la 15. Și a reușit, reușit să țină în acel, acel break, ba mai mult a fost mult, mult mai bun în setul al doilea. De fiecare dată când a servit, a câștigat la 0. Doar o dată la 15, la 4-2 în rest, de fiecare dată a câștigat la 0 punctele. Mucova a fost impresionantă în setul al doilea. Și în setul întâi, cum spuneam, a avut 5 lovituri direct câștigătoare. Ce hoaica! În setul al doilea a avut 9 și o singură greșeală neforțat. Față de 13 pentru american, că un set mult mai bun pentru Mucova. Dar în setul 3 din nou a intervenit presiunea și, cum spuneam, după ce a dominat setul 2 și după ce Brady a pierdut setul 2 cu o dublă greșeală setul 3 a început deja dezastros pentru ce hoaica a avut 5 duble greșeli 5 greșeli neforțate monstruzați la începutul setului Brady a profitat bineînțeles, a făcut break-ul a făcut 3-1 și de atunci Mucova a început să facă mult mai multe greșeli neforțate și Brady jucătoarea mai agresivă a avut mai mult succes pe acele pe acele mici pe care ea le-a jucat agresiv și nu a, nu a avut atât de multe duble greșeli a avut doar 8, duble greșeli, 8 greșeli neforțate 8 lovituri de recâștigătoare față de 7 ale ce hoaicei a avut 4 așa în setul 3 deși eficiența de primul serviciu a fost de doar 47% a ce hoaicei a fost de 77% dar Brady a fost Setul 3 a fost destul de clar în favoarea americanii. Până la 5-4 a, avut, a fost doar ea cea care a avut mici de break și l-a și fructificat în al, cel al treilea game al setului. Apoi la 5-4, cum spuneam, a, avut, a fost un game foarte interesant. A avut două mici de set pe care le-a pierdut.
Și s-a văzut cum începuse să fie mai nervoasă pe teren. A avut două servicii, doi. La avantaj, Mucova, foarte bune, cu kick pe care, spre reverul Carolinei, pe care acesta nu le-a putut returna în teren. După aceea, la avantaj, Brady a încercat din nou acel serviciu cu kick spre reverul Cehoaicei, care, care de data asta a anticipat foarte bine și a câștigat punctul. 40 egal. A încercat aceeași strategie, însă răspunsul Cehoaicei a venit. După au fost, din nou, foarte multe erori făcute de Mucova cu backend-ul. A fost călcâiul lui Ahile pentru ea. Dacă ne uităm la greșeli neforțate cu backend-ul, a avut nouă, în setul 3 a avut nouă greșeli neforțate cu backend-ul. Brady a avut doar două. Este o statistică care deci a avut 9 greșeli neforțate cu backend-ul. În setul 3 a avut 11 în tot meciul. Călcuiul lui Alhire, clar acest lucru pentru Cehoaică în această semifinală a doua. Și a, a avut alte eroare cu backend-ul care a dus la 5 minge de meci pentru american. Că atunci, de data aceasta, Mucova a făcut o eroare neforțată cu forehand-ul și Brady a câștigat meciul. 20 de greșeli neforțate, cum spuneam, pentru Cehoaică în setul 3. Dar a avut doar 29 în total. Deci 29 de greșeli neforțate în total, dintre care 20 în setul 3. Și avem o finală acum, Naomi Osaka, Jennifer Brady. Cele două s-au mai întâlnit și au produs un meci fabulos la US Open. În 2019, sau a fost 2020? 2019 sau în 2020, atunci Osaka a câștigat în 3 seturi. A fost, bineînțeles, și unul din, anuri, din anii când ea a câștigat turneul de la US Open. În afară de acea înfruntare, a fost în 2020, s-au mai întâlnit de două ori, dat în 2018 la Charleston, pe zgură, și a câștigat atunci... Naomi Osaka și singura dată când a câștigat Brady a fost în 2014 când cele două jucau la junioare și atunci a câștigat Brady 6-4-6-4 Naomi Osaka a arătat fabulos pe teren ceea ce a fost foarte surprinzător pentru mine a fost că chiar dacă a servit destul de prost eficiența primului serviciu care este, este cu adevărat o armă pentru ea chiar dacă a a părut că nu a, nu a intrat la fel de bine sau cum, ai, cum ar fi vrut eficiența, a fost destul de slab, cum spuneam. Totuși a, f- a avut destulă forță și a, și a găsit destule resurse în celelalte lovituri ale ei, forehand-ul, backhand-ul, care sunt niște lovituri devastatoare. A mișcat-o pe Serena Williams, care, după ce spuneam că a avut poate cel mai bun meci în ultimii 3-4 ani, contra Simone Halep, e bine a avut cred că cel mai slab meci al turneului cu Osaka și nu spun asta doar pentru că a pierdut, dar nivelul ei a fost unul slab, a fost unul pe care nu l-a mai văzut turneul ăsta, s-a mișcat s-a mișcat mai haotic că mișcarea aici defensivă aia a fost în continuare una la un nivel decent și cel puțin mult mai mare față de ce am fost în ultimii ani, dar 
părea că nu se mișcă cum trebuie. Pur și simplu părea că nu se mișcă cum trebuie. Și după cum spuneam, cele două semifinale ale fetelor au fost mult mai competitive decât ce urma să vedem la băieți. Cumva mă așteptam în primul meci Novak Djokovic azi la Karatsev. Djokovic favorit, clar să câștige turneul. Karatsev a venit, jucător venit din calificări, surpriza turneului. Eu am spus și recunosc, sunt unul din oamenii care nu a auzit de el, ci Djokovic a spus asta că I haven't really watched Play. și nu a avut nu prea a avut șanse împotriva lui Djokovic la cred că era 6-3-4-1 Djokovic a avut doar o singură greșeală neforțată până în acel punct în timp ce Karatia va avea în jur de 15-16 totuși a făcut un meci onorabil 6-3-6-4 6-2 cu puține cu mici ocazie acolo în setul 2 au fost niște game-uri prelungite, dar și au fost niște șanse de rebreak pentru Rus, dar până la urmă nu a fost nimic ce a putut face împotriva liderului mondial. A avut 17 ași Djokovic față de 6, eficiență mult mai bună la primul serviciu, eficiență mult mai bună la, la al doilea serviciu, mai multe lovituri de recâștigătoare, mult mai puține greșeli neforțate, tot ce a putut să meargă bine pentru Djokovic a mers și a și spus acesta la sârbul la conferința de presă că s-a simțit cel mai bine, nu a simțit niciun pic de durere, nu a simțit niciun pic de disconfort acolo în zona abdominală unde a acuzat o accidentare în acel meci cu Taylor Fritz și poate lucrul ăsta s-a văzut un pic cu Raonic și cu Zverev, mai degrabă un pic cu Raonic decât cu Zverev, deși a arătat bine și în acele două meciuri, dar Clar, acesta a fost cel mai bun meci al lui din turneu și împotriva și unui adversar care nu era pregătit și nu se aștepta la acest lucru. Cu toate astea, nu m-ar mira dacă l-aș vedea pe Karatsev în circuit în anul 2021 cu rezultate foarte, foarte bune. Pentru că chiar dacă cumva a venit de nicăieri, Anul trecut a avut rezultate bune în turnee de Challenger, l-am vins și pe Stan Wawrinka, care, da, ok, sunt de acord, nu mai este acel Wawrinka câștigător de 3 Grand Slam-uri, dar sunt convins că acel, acel meci cu Wawrinka i-a prins bine rusului. Plus victoria de la ITP Cup, sunt aproape de Rublev și pe Medvedev, nu cred că i-a... nu știu cât de mult a ajutat, dar cu siguranță nu i-a făcut rău. Același lucru și pentru Naomi Osaka. Nu știu cât de... Este în a patra final. Am și spus că are o mentalitate că nobody remembers the runner-up. Which in a way is true. Nu ne amintim că Nadal a fost de 5 ori în final la Austin Open. Ne amintim doar că a câștigat o singură dată. De asta spun că este favorită. Totuși, I'm looking forward to that match. Și bineînțeles și la finala masculină. Pentru că după ce Djokovic l-a învins pe Karatsev, am avut parte astăzi de semifinala dintre Medvedev și Tsitsipas. Un meci care cumva, sincer, mă așteptam ca Medvedev să câștige, poate nu chiar atât de ușor. Dar ceea ce a arătat Tsitsipas a fost că este foarte greu să revii și să joci bine 
meciul ulterior, meciul în care l-ai învins pe Rafael Nadal în 5 seturi. Țițipas l-a învins în 5 seturi pe Rafael Nadal, ceea ce a fost fabulos, a revenit de la 0-2 la seturi în primele două seturi. Părea că Nadal are toate răspunsurile pentru armele grecului. Apoi, brusc, a fost un declic în jocul lui, a scăzut nivelul, iar grecul brusc își găsea loviturile, își găsea serviciul mult mai bine. Și la un moment dat, părea, poate că acest lucru se va întâmpla și în această semifinală cu Medvedev, dar Rusul a revenit și a revenit foarte bine. Este genul de sportiv care se hrăniște foarte mult cu energia publicului, chiar dacă nu este... Poate fi o energie negativă îndreptată către el. Publicul a susținut foarte mult pe Țițipas. Știm deja, sunt foarte mulți greci în Australia, dar nu cred că neapărat asta a fost motivul, ci pentru că voi un meci mai lung, un meci mai competitiv. Toată lumea vrea asta, toți fanii vor asta. Dar nu contează cine câștigă, cât timp vezi un meci foarte, foarte frumos și echilibrat. Și... Ceea ce nu a fost cazul. Nu a fost cazul în aceste două semifinale masculin, de pe tablul masculin, de asta și spuneam că nu s-au simțit ca două semifinale. În startul primului set, Medvedev Tsitsipas, s-a mers cu serviciul, s-a făcut break în game-ul în care Tsitsipas a servit slab și a făcut multe greșeli neforțate. Medvedev a avut poate puține emoții atunci când a trebuit să închidă primul set, a fost acolo 40-40, de la, la 40-15, dar a făcut avantaj și serviciul, serviciul lui a fost foarte clace. A venit în momente în care ceva ce The Big Free Tridentul tenisului Djokovic, Federer, Nadal fac foarte bine. Atunci când sunt în situații de presiune, când la mici de break, la mici de set pentru adversari sau pentru ei sau whatever, în momentele cele mai dificile, Chiar dacă au avut un meci în care au servit slab, parcă atunci servesc cel mai bine. Și același lucru l-am remarcat și la Medvedev în acest meci. Încheia setul foarte ușor cu ajutorul serviciului după ce, avea 4, după ce era 40 egal la 5-4 pentru el. Ce am remarcat foarte mult în primul set A fost că Medvedev a fost mai agresiv, a avut și mai multe, a avut mai multe lovituri de recâștigătoare, dar și Țipas a avut mai multe erori neforțate. Țipas a, a, a avut șase greșeli neforțate cu backhand-ul și zero backhand winners, ceea ce Medvedev a avut trei. În schimb, Medvedev a mers mai slab cu forehand-ul, dar... Ceea ce l-a deranjat foarte mult pe grec a fost ceea ce reușește și Natal să facă cu acel efect al lui când lovește cu forehand-ul cross. Medvedev a lovit cu backhand-ul cross spre reverul lui Tsitsipas și lovitura lui a avut atât de mult adâncime că Tsitsipas nu, nu putea să facă mișcarea corectă la acel rever al lui cu o mână. Și de asta a avut foarte multe greșeli neforțate. A încercat ba să dea foarte tare, ba să scurteze poate punctul cu chemându-l la filo pe Medvedev sau poate să lovească plat în lung de linie și nu a reușit țipa, s-a avut foarte multe erori neforțate cu reverul după ce backhand-ul lui Medvedev nu era neapărat puternic, dar avea adâncimea necesară cât să-i provoace mari probleme în așezarea corpului la țipas. Apoi în setul 2, care a fost cel mai 
a fost un set foarte ușor pentru Medvedev. A apărut la un moment dat că Cetipas este foarte obosit, că nu se mai poate, nu se poate mișca bine pe teren și asta este efectul Rafael Nadal. Totuși a avut un meci de 4 ore cu spaniolul și sunt meciuri de raliu acela, meciuri de anduranță. În setul 2, Medvedev a returnat mult mai bine decât a făcut-o în setul 1. În setul 1, eficiența lui la primul serviciu a fost de 85%, 14 la 6 raportul winnere și 4-11 erori neforțate în favoarea rusului. Țițipas a avut dificultăți în a-și face punctul cu al doilea serviciu și este un lucru care și Tim l-a avut la începutul carierei. Pe cât de bun era primul serviciu al lui Tim, al doilea serviciu, nu găsea, nu știa dacă se servească cu kick spre exterior, spre interior, pe corp poate. Și Țițipas a arătat acolo poate una din micile lui slăbiciuni, dar care cu siguranță cu timpul nu va mai fi o slăbiciune. Dar da, nu a mers nimic pentru el. Nu a putut să găsească acel moment, chiar și, chiar și scurt, de un game jumătate în care să intre în acea zonă, să fie un pic on fire, să aibă două sau trei lovituri câștigătoare la rând. Nu a putut să găsească zona aia, dar nici Medvedev nu i-a permis pentru că a jucat fabulos. Și Destul de interesant să vezi cât de bine a arătat grecul în acele ultimele, ultime trei seturi cu Nadal față de față de aceste prime două seturi cu Medvedev în care a apărut mai primele două seturi cu Medvedev a apărut mult mai slab decât a apărut în acele prime două seturi cu Nadal pe care și acelea le-a pierdut. În setul 3 la fel, Medvedev a început fabulos, a început cu break, a avut un back-end winner down the line fabulos în startul setului. Dar la 2-3, Medvedev a, uh, pardon, Tsitsipas a avut primele, primele mici de break și publicul a început să-l susțină foarte mult și să țină cu el și când a avut acele mici de break și când Medvedev făcea niște greșeli nevărțate, publicul reacționa ca și cum a câștigat medalia olimpică Țițipas la el acasă, ca și cum a avut parte de un suport fabulos al publicului. Ce am mers poate un pic mai slab pentru Medvedev în setul 3, pentru că da, nivelul de joc scăzuse un pic, a fost poate eficiența primului serviciu, a avut la fel de multe duble greșeli ca grecul, dar cu 11 mai multe lovituri direct câștigătoare. Mă așteptam ca Țițipas să să-l forțeze mai mult pe forehand pe Medvedev, pentru că a avut mai multe greșeli neforțate cu forehandul Medvedev în primele două seturi, decât cu backhandul și, cum spuneam, cu backhandul avea mereu acea, acea soluție de a lovi în crossul lui Țițipas spre reverul grecului și unde de acolo era foarte greu să răspundă acestui. Medvedev a avut 3-1 în setul 3. Și apoi Țițipas a servit ca să facă 3-2 și a reușit cu succes, deși Rusul a avut 2000 de set, de, de, de break, pardon. Apoi Medvedev. Medvedev a avut din nou parte de presiunea publicului, cum a avut și la Iosopun și, și cum a mai avut de-a lungul carierei lui, dar cum s-a văzut, 
Acum și mereu a fost că acest lucru nu îl deranjează absolut deloc. A fost un pic parcă mai moale pe al doilea serviciu, și, dar în același timp și grecul a returnat mult mai bine. A făcut mai multe greșeli neforțate Medvedev în acest set decât în toate seturile de până acum. Adică în față de primele două seturi. Și cum spuneam, în momentele dificile a găsit primul serviciu. Țițipas făcuse 4-3, servea Medvedev ca să facă 4-4, Țițipas minge de break, din nou serviciul lui Medvedev a fost peste, peste orice nivel. 5-5, urma, urma grecul la servicii, atunci s-a făcut din nou acel... Power of power on. Și un lucru pe care Țițipas poate trebuia să-l încerce mai des și și-a dat seama poate prea târziu, poate trebuia să vină mai mult la fileu. A venit de 31 de ori și a câștigat 24 de puncte, ceea ce înseamnă un procentaj de 77% acolo. În setul 3, acel procentaj era undeva la 90 și ceva. La 5-5 și serviciul pentru grec a venit de doar la fileu, fiind agresiv, și a fost pasat de ambele dăți. Poate, poate să fie puțin ghinion acolo, da, clar. Dar în același timp, poate și Medvedev a avut parte de niște passing shoturi fabuloase. Fabuloase. Passing shoturi cu care a făcut break-ul, acel rever plat, care cred că mingea nu s-a rotit nici măcar o dată, peste țipas. Wow! Parcă a pus cu mâna mingea atunci. Și chiar dacă setul 3 a fost puțin mai echilibrat, totuși Medvedev a fost jucătorul mai bun. Chiar și în acele momente în care Țițipas a avut suportul fanilor, a făcut ribrecul, Rusul știa, a, a avut un moment, a și recunoscut, a, a, recunoscut, a spus la conferința de presă că pentru un moment s-a gândit, oh, wow, sunt în acea situație canadal, dacă revine și face asta, dar nu i-a permis cum spuneam, serviciu fabulos ca să anuleze mingile de break ale lui Țițipas la 3-4 pentru grec și apoi când grecul a servit pentru 6-5, a vindut doar la fileu a fost taxat de Medvedev și la 6-5 pentru rus și break din nou a servit fabulos și a pus punct meciului semifinală care a durat 2 ore și 10 minute Cealaltă semifinală, Djokovic Karate, va dura ori 53 de minute. Deci, cum spuneam, două semifinale care nu s-au simțit deloc ca niște semifinale. Și avem semi... Medvedev va fi numărul 3, numărul 2, dacă va câștiga turneul. Și avem, pentru prima oară, într-o finală de Grand Slam, Daniel Medvedev, Novak, Djokovic. Și am și spus înaintea turneului și pe parcursul turneului că dacă este cineva care poate să învingă pe Djokovic la turneul ăsta e Medvedev. Pentru că este... The hottest man on the tour right now 20 de victorii la rând 12 victorii la rând împotriva jucătorilor de top 10 și chiar dacă Djokovic conduce bilanțul direct cu 4 la 3 ultimele 3 meciuri ultimele 3 din 4 meciuri au fost câștigate de Medvedev l-a bătut pe Djokovic destul de ușor aș spune la 
turneul campionilor. Apoi Djokovic îl învinsese la ATP Cup, totuși în trei seturi, și în 2019 s-au întâlnit de trei ori. Medvedev l-a învins în trei seturi la Cincinnati și la Monte Carlo și Djokovic l-a bătut în Australia nu până acum doi ani în patru seturi. Medvedev este în formă, pare la 100% din punct de vedere fizic și chiar dacă Djokovic este favorit, Ai spune ca, ca să mă conformez și eu cu acel win predictor de la Australian în care mi se părea între cele mai mari prostii și chiar nu știu pe ce se bazează, dar cumva, nu știu, 60% Djokovic, 40% Medvedev. N-aș fi deloc șocat dacă Medvedev îl poate învinge. Avantajul lui Medvedev este că el a mai fost într-o finală de Grand Slam contra unuia, nu contra lui Djokovic, contra lui Nadal. Și acolo revenise de la 0-2 la seturi, dar nu a putut nu, se, nu, se, nu s-a putut impune în setul 5 acum împotriva lui Djokovic are deja ceva experiență împotriva sârbului are deja experiența unei finale de Grand Slam are experiența presiunii are ex- și, da, cum, a spus și, cum a spus și Djokovic da, poate este presiune pe mine n-am pierdut niciodată aici, dar generația tânără încă nu încă nu i-a detronat pe The Big Free Chiar dacă ei sunt la niște vârste mai înaintate în cariera lor și poate nu mai sunt în, la, în vârful carierei, nu, nu au atins din nou acel pic al carierei, cred că Medvedev are șanse mult mai mari să-l învingă pe Novak Djokovic acum decât a avut timp anul trecut. Chiar dacă timp și el a fost foarte aproape, a condus cu 2 la 1 la seturi, cred că Medvedev, prin stilul lui mai neconformist și prin faptul că Servește foarte bine și da, știu că Djokovic este cel mai bun jucător din lume la retur, dar Medvedev îl poate învinge pe Djokovic pentru care are ambele necesare. Poate sta în raliuri lungi, poate, scu- poate și scurta raliurile. Are un backhand foarte bun, poate chiar mai nu știu dacă ne prea mai bun decât forhandul, dar cumva mai consistent. Și chiar cred că are toate armele necesare pentru a-l învinge pe Djokovic. Și cu acestea fiind spuse favoriții, fa, favoriții mei, cine cred eu că o să câștige Australian Open? La fete, Naomi Osaka, la băieți, tot, tot pe mâna lui Djokovic merg. Pentru că a arătat excepțional meciul cu Karatsev din punct de vedere fizic și cred că acolo era singurul concern, pe care, singura preocupare pe care o puteam avea cu Djokovic. Și da, va veni un episod în care voi face, bineînțeles, și preview-ul și preview-ul, de fapt, finalelor, ce s-a întâmplat în finale. Asta probabil că duminică și de săptămâna viitoare reîncepem să vorbim și despre basket. Vine All-Star Game, vreau să fac un episod în care vorbesc despre My All-Star Team. Trebuie să vorbim și despre Utah Jazz, pentru că și ei sunt the hottest team in the NBA right now și multe alte povești din basket. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și în acest episod. Bucurați-vă în continuare de tenisul australian. Peace!